0: Hola Javier Hola Axel ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien Bienvenidos a Cosmopodis, controlando la cultura del mundo de a uno, dos o varios temas por semana En vivo del Estudio 2, en el norte de París Reunidos hoy para hablar de arte contemporáneo Y más precisamente de la obra de Liv Schulman, joven artista nominada al importante premio de la Fundación Ricard Y para hacerlo, nada mejor que hablar directamente con ella Así que tenemos una invitada especial Hola Liv
1: Hola Axel, hola Javi
0: Hola eh, Lib, si nos querés mandar un mail, nos escribís a...
2: Cuidado, que Lib está acá para sacarme mi trabajo. Nos escribís a cosmopodis.com
0: Muy bien, en Instagram, vos sí que nos seguís, Lib.
1: Sí, yo lo sigo en Instagram, me encanta, les pongo unos corazones cada vez que veo fotos de ustedes.
0: En Instagram, arroba, o sea, Instagram.com barra cosmopodis En Instagram y en Twitter, Javi... Eh,
2: en arroba cosmo podéis también
0: muy bien, para escucharnos te puedes suscribir
2: en no, te suscribís en todas, ahora sí en todas las plataformas todas, todas, Apple Podcast, Google Podcast Spotify spotify po Cast, TuneIn
0: Stitcher o SoundCloud SoundCloud bien ahí
1: bueno, yo los escucho igual en podcast
0: en, en, en
1: Apple en, en, Podcast en. ¿no?
2: y nos das corazones y, y puños y cinco estrellas tres estrellas eh, abrazos
0: aplausos Todo. besitos todo lo que lo que quieras y cualquier cosa puedes ver escuchar todos los capítulos en medium.com/barra podéis barra, Barrecos, o .com barra como y eso es todo recibimos algunos comentarios breves sobre el último capítulo nos felicitaron por la recomendación de Macunaima.
2: a mí me felicitaron por hablar poco
0: no, a, a mí me comentaron también que se te extrañó, Javier, así que estoy contento de que, de que hoy vas a hablar. Hoy eh, no bueno, voy a hablar, más. hoy voy a hacer hablar. Bueno. No,
1: pero está bueno que hables también, porque seguramente tenés muchas cosas que decir.
2: Liv así, Va, utilizando o sea, vuelta, todas sus técnicas eh, de manipulación. Pero bueno,
0: para presentar a un poquito a nuestra invitada de hoy, Liv Schulman. Nacida en 1985, artista formada en Buenos Aires, París, Londres y Lyon. Vive y trabaja en París. Nominada al premio de la Fundación Ricard, como decía, ganadora de un primer premio en la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires y ganadora de otros premios y becas en este último tiempo. Tu obra libre está compuesta de performance. <coughs> Perdón. Performance, conferencias, video. Eh, escritura, talleres de escritura, libros y otras cosas de las que charlaremos o en todo caso hablaremos un poco de, justamente de esta, de esta obra. Eh, Javier.
2: Y bueno, para sabemos, empezar... que, sabemos que estuviste en, en Suecia hace poco haciendo un proyecto muy interesante. ¿Qué estuviste haciendo? Sí,
1: no sé si es muy interesante, pero sí, fui a Suecia hace poco a filmar una película. Eh, en realidad era para una muestra colectiva que abrió hace unos días eh, que se llama De Fatal a Momente, El Momento Fatal. Pero eh, yo mmm, hice una obra eh, que grabé ahí mismo en el Centro de Arte con la gente de, de la ciudad, que es una ciudad muy chiquita, pero que tiene una academia de policía, así como un programa de, de universidad de policía. Eh, y mi obra se llama Polis, Polis... Y es una película de 37 minutos sobre un grupo de policías un poco deprimido que están haciendo una especie de grupo de, no de psicoanálisis, pero medio de, sí, una especie de psicoterapia colectiva donde charlan de su relación a la autoridad, al uniforme, a la sexualidad, yo qué sé. Y eh, está protagonizada por policías que también les gusta actuar y algunos, eh, una es un guardia. Es una especie de derivado del policía. Está entre el guardia de supermercado y el policía. Entonces hay un guardia intermedio que le reporta a la policía. Y otras, otros, personajes, bueno, otros actores son eh, actores de, del programa de policía porque la policía tiene que poner en, en, en órbita un montón de performance para que los policías practiquen cómo es ser policía. Entonces, algunos de esos actores son actores profesionales. Como todo. juegos de rol. Juegos de rol. Contratados para el programa. Entonces, hacen de mujer golpeada, de situación de marido violento, de, bueno, de cosas así. Para que la policía sepa cómo manejarlos.
2: ¿Vos elegiste el, el tema conociendo el funcionamiento de la de esa academia? No, ¿O lo descubriste cuando llegaste ahí?
1: No, no. Eso, fue, eso lo descubrí cuando llegué ahí porque yo ya tenía la idea de hacer una película sobre policías porque me interesa... Eh, no sé, la escritura sobre grupos de trabajo, grupos que no pueden trabajar, la relación eh, a, al trabajo y al ser, más uh -huh. o menos. Y eh, me parecía gracioso que sean policías, porque me parecía medio la, la esencia de, <risa> bueno, de, de lo que decíamos hace un rato, de la escritura de, de guiones.
2: Además, eh, me, lo que me, me, me llamaba la atención cuando me contaste esta anécdota de, de tu trabajo en Suecia es que además... Siendo la policía como una figura de autoridad y una profesión que tiene una historia muy larga en las instituciones de Occidente, estos policías con los que vos tratabas eran como, como policías, en cierto sentido, como reformados, porque eran son policías como contractuales, como una especie de policía en la época de Uber, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, algunos son. o sea
2: Que sí. ni siquiera están investidos de toda la... La legitimidad y solidez institucional que le podía dar el cargo de policía. Sobre todo la
1: guardia policía. Un policía
2: liberalizado. Ella es
1: una policía liberalizada, medio precarizada, pero que al mismo tiempo podría matar a alguien en el peor de los casos. O sea, tiene un arma. Pero está en ella, eh, reportarle a la policía, vive bajo control policial, mucho más... Eh,
0: o sea, está tercerizada. Está tercerizada.
1: Claro. Ella está tercerizada. Pero la figura de policía siempre es, eh, obviamente, fascinante, ¿no? Porque es como también... Eh, el policía el detective o el comisario es el que tiene un nivel de autoridad y de control para investigar eh, ciertos conceptos filosóficos en realidad sí. sobre eh, la sociabilidad o sobre eh, sobre todo sobre la autoridad me parece así que bueno esta en particular esta policía eh, tampoco también tiene una relación conflictual con el cuerpo de policía porque son como sus jefes y ella no
2: Acá, una relación de jerarquía
1: una relación de jerarquía
2: sí.
1: pero ella sería el jefe emocional del guardia de supermercado que se debería sentir como muy disminuido frente a este segundo, esta segunda guardia
2: Desde no. hace hace mucho que estás trabajando sobre cuestiones que tienen que ver con el, el trabajo así como productor de, de subjetividad
1: sí hace
0: no por ejemplo o sea viendo tu, tu obra en el fondo se puede ver en, bueno, en tu página de internet, no lo dijimos antes, pero livshulman.com si no, también se
2: puede buscar en YouTube
0: y hay muchas... Axel,
2: al pasante a hacer ese trabajo.
0: No, no, lo pondremos en línea después. Muy bien. Pero, no, pero se pueden ver algunas de tus series y justamente tenés una de tus series eh, Control, o sea, no sé cómo llamarla. Control. No, no, no sé cómo llamarlo, decir una serie audiovisual, pero bueno... En Yo le digo fondo... que
1: es una serie de televisión porque... En el momento en que incluso pensé, la voy a hacer para YouTube. YouTube es la televisión que miramos, que mira nuestra generación y las generaciones venideras, ¿no? Un poco. Y, y,
0: y en esta serie, justamente en general, el protagonista es un detective.
1: El protagonista es uno o una detective.
0: Eh, sí. Sí, no sé si crees. Eh...
1: No, pero solo es como que es esta idea de que en control la figura del detective está reducida al uso de un impermeable que es eh, medio la performance que podemos hacer, que cual, cualquier persona o personaje se puede poner un trench y reducir esa idea de, de detective a, bueno, ahora toqueteo cosas y les investigo, porque algo, algo me invierte con esa performance, que también es el, el impermeable del exhibicionista al mismo tiempo. Hmm.
2: Entonces, Igual lo, lo, lo que es interesante de la, de, 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 del impermeable es que es una es un, una clara referencia a la, a la figura del detective, pero que también reenvía un universo privado, ¿no? Como son los detectives privados.
1: Es el detective privado. No, no
2: es como el, 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 el policía que tiene un uniforme. No, porque el tema
1: con los, los policías es que tienen un uniforme y que un uniforme es un cliché erótico. El, no, eso es así. O sea, cualquier uniforme de, despersonaliza al sujeto y así lo vuelve un elemento erótico. Pero el... El impermeable no es un cliché erótico, es un traje performativo. Como que te bueno supongo que hay algo medio erótico del detective, pero no es que estás ahí esperando utilizarlo. Claro. Entonces <ríe> no sos tan deseante, sino que es como el coso que desea <ríe> es lo que yo me imagino cuando escribo. Sí. Contra... <ríe>
2: no bueno después otra cosa que, que me parecía interesante como para, para continuar la, la conversación es que vos tenés Varia, varios trabajos sobre eh, sobre la operación del, del coaching, ¿no? como de la, 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 el, el procedimiento analítico. Sí. Este, vos tenés tu, tu libro, El método Kovinsky, sí que después también lo, lo llevaste adelante en otras, como en Performance. Sí, es verdad. Este, es el mismo procedimiento un poco sobre el cual se articula esta pieza Polis Polis. Eh, sí en donde hay al mismo tiempo una, una conversación o, o una investigación de ciertos problemas vinculados a quéhaceres o formas de, de actividad profesionales en busca de soluciones.
1: Y qué hacer también y es qué hacer. Sobre y
2: eso. Y qué hacer, también. bueno, y justamente me, me quería señalar al final qué hacer, en donde vos como girás, buclas la buclo, como se puede decir. También una serie de videos. Es, <ríe> también una serie de videos. En donde el, la, esta, esta preocupación sobre... Los malestares vinculados a las actividades profesionales está aplicado a figuras de artistas, en sí. donde son escritores que sufren.
1: A las actividades profesionales liberalizadas, además, porque es toda gente que está al borde del suicidio o del despido, si no fueron ya despedidos o nunca trabajaron. Bueno, porque son todos freelancers.
2: Claro. Pero, ¿vos cómo, cómo ves esto así? Eh, ¿Cómo ves esta, esta especie como de, de estetización generalizada de la idea de trabajo? En el sentido en el que. Eh, tradicionalmente la convergencia de la vocación y de la actividad eh, productiva es un, una característica muy típica del, de los artistas la idea de que el artista se realiza subjetivamente en su vocación mm. y si hay algo que caracteriza como la evolución de la representación y los discursos sobre el trabajo en los últimos años es esta estetización en el sentido de la transformación de todos los oficios en perspectivas de realización personal.
1: Sí, pero porque en los últimos años el trabajo en sí, o sea, la idea de trabajo se convirtió en trabajar de ser una misma. Claro. O sea, esa es como más o menos la idea general de ahora, que trabajás eh, esforzándote en ser vos misma y trabajando de ser vos misma y dándole... este dándole economía a eso, como generando algún tipo de, de economía. Pero yo empecé también porque es verdad que es un poco la función del, del artista, o sea, juntar vocación con subjetividad, con, con, eco, sí, con medios de producción y con producción, y bueno, que todo eso se convierta como en tu producción artística y sí. que también te represente personalmente. Pero ¿qué hacer? Que es una serie de videos. Tal vez debíamos explicar un poquito de qué se Por trata. Favor. Pero ¿qué hacer? Es una serie de videos sobre un grupo de escritores de series de televisión que no tienen ninguna idea y que están bloqueados y charlan sobre su incapacidad para producir eh, cosas. Vino de la idea de que yo misma me encontraba en esa posición de que eh, mi economía eh, está basada en una serie de becas que tengo que conseguir teniendo ideas. O sea, de eso vivo. Es lo normal, uh -huh. o sea, no es que vivo vendiendo obras de arte, sino que vivo de que el Estado francés, en este caso, o otros estados, eh, de, dediquen becas de producción y, y de investigación para que yo siga teniendo ideas. Y entonces eh, me pareció interesante como explotar esa idea de, de la necesidad de ser creativa para autofinanciarse, que, que, bueno, que es lo que le pasa a todo el mundo, <risa> pero eh, como un como si pudiese ser una máquina de ficción o un, una plataforma para inventar algunas historias y que genere eh, un, escritura.
2: Claro.
0: Pero, pero que lo pones en escena, a todos modos, en, en qué hacer esta serie a partir de un grupo. Sí. Eh, o sea, no, no sos vos misma la, la que se pone en escena evocando no. este dilema, sino una manera... Porque cuando decís incluso eh, es, escritores de, de televisión o guionistas, ni siquiera la recordaba así. O sea, como que ese detalle. Es, es que un grupo no sé si, tratando, si es tirando importante. ideas. Es, que es tirando
1: ideas. No sé si es tan importante que sean escritores de televisión no, eso, o no, no, no sino, parece. o sea, eh, la versatilidad de los sujetos, como la posibilidad de canalizar discurso compulsivamente en, en, en grupos. Que creo que es lo que pasa con Polis, polis que, perdón por tocar la mesa, que también, que también es eso, que por ahí es un poco más. más pautado el hecho de que son policías, porque todos tienen un uniforme falso de policía, porque encima está prohibido mostrar el uniforme real, pero que en sí, eh, lo que ellos, eh, o sea, podrían estar habitados por, medio por cualquiera, so, o sea, lo que tratan de hacer es generar sociabilidad, por eso se llama polis, claro como en griego, exacto como, como forma social, no sé, uh -huh. de organización. Entonces el en que hacer es lo mismo al final que sean escritores o no es un poco anecdótico porque la obra habla de un malestar creativo general por ahí, no sé. No sé si es creativo el malestar, ustedes que
2: Es eso lo que te quería preguntar piensan? justamente, vos cómo cómo ves esa especie como de imperativo generalizado de la creatividad, ¿no? Como que es, me parece que está asociado a esta idea de estetización generalizada de la existencia en donde sí todo el mundo está sometido a este mismo imperativo de, de crear y de ser creativo. Como que es, es la palabra, no sé cómo lo Quieres ves vos, pero yo tengo sí la mismo. sensación de, claro, de que si sí, hubo una palabra que, no sé, en otros momentos era como la palabra estético-existencial, era como ser auténtico, ¿no? Y hoy ¿Cuándo es como, era
1: ser auténtico la palabra? No sé,
2: tal vez no. está está introducido, es la, la idea real. introducida... En, en la contracultura, ¿no? En la, la idea de, de la autenticidad. Y me parece que hoy, es, si hay una idea fuerte, es como ser creativo.
1: Sí, bueno, hace 10 años que la idea fuerte, por lo menos, es ser creativo, porque la idea es que. Pero todo eso pasa con la individualización de la producción como, eh, cultural o sí o de conocimiento, que es la sociedad de conocimiento, o sea, así mm. se llaman. Es que la idea es que eh, todos los problemas. Eh, Generales eh, a los cuales vos podés estar sometido provienen de vos es medio psicoanalizante pero bueno eh, no es que provienen de estructuras mayores o sea, eh, estoy diciendo obviedades
0: no, no, a ver no, bueno, está, está bien no, no, es tan, no es necesariamente tan obvio
1: no, pero, no es necesariamente bueno. tan obvio pero eh, no es que tenés eh, un patronato malvado o una jerarquía directa que te oprime sino que más o menos todo, eh, o sea, se, se cultivó mucho la idea de que eh, todos los, los problemas económicos a los cuales estamos sometidas vienen eh, uno. Como
0: de sí, sí, responsabilidad, es la responsabilidad, responsabilidad de quién? uno mismo de salir adelante o la culpa de uno mismo de, ser de no de poder empleado, salir adelante. De no trabajar. Sí, etc. de ser
1: desempleado. De no discurso liberal obvio, pero también el psicoanálisis ayudó mucho a ese tipo de reflexión. Hmm. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que el psicoanálisis realmente eh, intenta de que vos te hagas cargo de tu propia... Que te hagas cargo de tu deseo, que lo encuentres, pero por deseo se entienden muchas cosas que eh, no sé si son deseo o si no es frustración o si no es. O sea, si si todas las fuerzas son positivas y si todo conlleva a un. como a un núcleo loco, así medio lleno de lava, de tensión positiva, digamos, también entra todo lo que te frustra, todo lo que te oprime. Entonces, eso también se volvería tu responsabilidad, cosa que no debería ser así, o sea, claro. desde un punto de vista político.
2: ¿Y cómo ves, por ejemplo, todas. Eh, las nuevas formas de, de, de pensar justamente la, la relación con, el, con, la, con la actividad terapéutica orientada a soluciones.
1: No sé, ustedes que...
2: No, no, porque... <risa> ¿Vos qué pensás? Cuando vos no. me invites a... Tu... Claro, cuando, cuando
0: hagas tu podcast y nos invites a nosotros... No, y, y vuelve, no pues, porque... La, la pregunta la... de Javier tiene que ver con que en tu obra lo no sé si problematizas la palabra, pero sí, lo, lo, lo
2: evocas directamente, sí, el tema sí. de claro. estas, terap estas terapias, terapias grupales para, para producir Sobre todo algo. porque... A, lo,
1: para verse un ser productivo.
2: Claro, porque incluso es lo interesante que tiene la ambigüedad de la figura de la clínica en tu obra. Sí. En donde es al mismo tiempo una clínica en el sentido tradicional del término y, y, y también una clínica, por ejemplo, como en el caso de ¿Qué hacer? En ese sentido... Curativa. Eh, Exactamente. Y productivista, como sí. de encontrar una solución a un problema uh -huh. para poder funcionar correctamente produciendo dando resultados etcétera, performando.
1: Por eso a la clínica de obra se le dice clínica de obra. Exactamente. Okay. Y por eso los curadores.
0: <risa> no, pero una, digo como que la metáfora medi... <risa>
1: La metáfora medicalizada <risa> o medicalizada. Absolutamente. O incluso psiquiatrizante es permanente. Entonces. Eh...
2: Bueno y eso cómo vivís qué... como esta especie de, 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 de de cultura generalizada de la curación. también Yo
1: pensé que lo veía de manera crítica y juzgona, pero se nota que no, porque cuando hace poco me presenté un doctorado eh, al cual no me aceptaron porque pensaron que mis técnicas creativas se podían equiparar a las de recursos humanos de las empresas. Así que me di
0: no, explica esto, por, por favor Por favor, sí
1: No, pues yo quería organizar un grupo de, de trabajo Porque hay que hacer cosas con los estudiantes de la Escuela de clermont Ese es el proyecto Y yo quería organizar este, un grupo so No me acuerdo bien cuál era mi proyecto Pero tenía que ver un poco como en qué hacer Como un grupo que se piensa a sí mismo sobre, eh, cómo, sobre la producción de la creatividad Y la producción del discurso creativo y dije, bueno, vamos a hacer grupos de terapia, grupos de. con elásticos, grupos de psicoterapia, psicodrama, biodrama, vamos a hacer eh, una sesión de medium, yo qué sé. Y al final parece que lo único que aporto es una capa de ironía crítica, pero la ironía, como todo el mundo sabe. Es solo una capa de algo, pero que se puede sacar y el, o sea, parece que el cuerpo de las cosas es el mismo. o Así fue como, así fue percibido... Bueno, en todo caso, eso lo, esa fue mi lectura, pero desde afuera sí hubo la percepción de que... Interesante. Mis técnicas eh, que yo creía críticas eran simplemente las técnicas que usa cualquier CEO para... Eh, Igual es no, súper es es,
2: interesante es. Esa especie como de umbral de, 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 in, Como de indistinción
1: Y parece pues el chiste para mí Pero Abs a ellos sí, claro. no les pareció tan gracioso Que hay umbral de indecisión eh, No sé, por ejemplo Mi viejo es coach o sea es, No es coach ontológico Pero coaché empresas Y coaché a grupos De, de empleados para coachear se la pasa parafraseando a Lacan eh, y hace parte del sistema en el cual él está inmerso generando una economía. Eso no quiere decir que los empleados no se sientan un poco mejor. Pero también es, también es dramático que él tenga que trabajar de eso. Claro. Entienden, pero bueno. Supuestamente... Alguna vez
0: hiciste, fuiste coachado por él. <risa> por mi propio padre. <risa> no, pero digo en serio, o sea, como adulta. O sea,
1: no, lo, lo vi, lo vi en acción. <risa> como niña sí, mucho.
0: No, pero volviendo más en serio que la charla la empezamos antes de empezar a grabar hay que aclararlo entonces hubo muchos temas que ya evocamos pero que, que nos gustaría desarrollar un poco más eh, este tipo de o sea el tema del coaching y esto que igual le habías propuesto a la universidad también lo hiciste si mal no recuerdo en escuelas de arte o sea hacer talleres con estudiantes de arte
1: sí es verdad
0: y es una intervención que en el fondo es como como coach y como artista o sea, no sé cómo... cómo como, lo coche, veías, como artista, eso. pero
1: también es verdad que justo mi profesión es una de las más neoliberalizadas. O sea, no, no, no sé qué otra profesión no vive... O sea, es menos vivir de tu propia producción creativa y tratar de sostenerla en el mundo como algo valioso y que genere, y, y de hecho que sea un bien de lujo. O sea, entonces, en sí, la creatividad, aunque parezca una estupidez, es el músculo con el cual tengo que trabajar. Hmm. Y con el cual tienen que trabajar... Todas las artistas. Entonces, no, no sé qué... Ent sí,
2: sí, no eh, me quedé pensando en otra cosa. Eh, que, que es muy gracioso esto, esta, que, esto que mencionas de esta proliferación en el arte o en, en el mundo del trabajo de, de actividades que están muy relacionadas con las actividades de servicio, que tienen como objeto... Mm. Eh, el trabajo, sin, sin ser trabajo ellas mismas, ¿no? Como por ejemplo la, la, la psicología del trabajo, la, la, la sí, medicina es del trabajo.
1: Pero justamente eso me hace pensar que es como una suerte de burocracia discursiva que se crea alrededor del, de la producción artística, que podría ser la misma burocracia que encontramos en la universidad o que, que, que es eh, la burocracia eh, periférica, sí. digamos que genera toda la estructura exterior al, al, al núcleo productivo, no sé.
2: Claro, y es eso, lo que te iba a preguntar, si, si, o sea, si vos no ves ahí o, si, no, o, o si, si lo ves, si eso te interesa, como una especie de cierta lógica delirante, sí. como de tercerización al extremo, en el sentido en el que eh, ya muchas actividades, incluso muchas obras y muchas disciplinas se encargan de tematizar otras disciplinas en el sentido en el que, por ejemplo, hay un montón de, de, de desarrollos en eh, las facultades de ingeniería sobre optimización o innovación de procesos productivos en las escuelas de arte. En las escuelas de arte se, todo el tiempo. Un montón de disciplinas y actividades como de desarrollar la, 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 la productividad, la mm. creatividad en las actividades científicas la proliferación de, de enseñanzas o disciplinas metodológicas, sí. como que hay una especie de, de lógica delirante del meta, en realidad de la meta una práctica, lógica... del meta saber que está como multiplicándose, ¿no? Sí, pero no yo no, no
1: diría que es una lógica meta, creo que es una lógica del aparato, hmm. o sea, es una lógica de lo que es delirante, es cómo se potencia y cómo se potencia todo el aparato discursivo que, 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 que ronda alrededor del arte, eh, pero en sí muy poco muy poco sobre el arte.
2: ¿Te interesa, ¿Te interesa todo ese, ese género de de literatura o de producción audiovisual sobre la, la creatividad? Por ejemplo, en, en YouTube, o en, o en, o en, en sí. YouTube y en y, y en las librerías está lleno de personas que son especialistas de procesos creativos. Mucho. o, que hacen, o, o incluso personas que producen eh, videos de, de cómo optimizar su mundo creativo y uno no tiene la menor idea porque no es en ningún momento tematizado qué es lo que hace esas personas. ¿En dónde se, se materializa esa creatividad? ¿Cómo, ¿Te interesa ese tipo de género?
1: Sí, un montón. Sí, me, me, encanta. <risa> me encanta. Soy fanática. <risa> Notamente el trabajo de Julia Cameron que es muy... Eh... <risa>
0: Julia Cameron, no sé si la conoces. Lo conozco, pero me
2: gusta. justamente presentarlo, por, me, por favor, la no, 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 no te, vos, dejo, Axel. te dejo.
1: No, no, hazlo vos en serio. No, no yo, porque vos Julia viviste Cameron, la... Una amiga del podo.
0: Cameron. Eh, no, que igual el libro que había leído... Ya no me acuerdo si lo leí entero, pero que era una de tus referencias. The eh, Julia Cameron que se llama Cameron porque estuvo casada cuando era joven yo sé que esto es absolutamente anecdótico pero no deja de ser gracioso con James Cameron no, mm. mentira sí, Entonces, no es, era con James es Cameron, Cameron. ¿no? no había sido mujer de Scorsese o algo así no, también. era la mujer de Cameron pero ah, que sí, también hizo, es mujer me de Scorsese que había pero bueno son, bueno, son elementos no anecdóticos pero en realidad que construyó una carrera como coach artística empezando en Hollywood en realidad por eso eso es lo que hace quizás eh, pertinente citar a sus maridos eh, y que tiene una especie de método de creatividad para el artista inspirado en el fondo de los métodos eh, de alcohólicos anónimos sí. y, y narcóticos, anónimos, a, 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 narcóticos anónimos de diferentes etapas eh, y, y otras cosas.
1: Pero igual los métodos de alcohólicos anónimos no son otra cosa que un método esotérico, es decir, ir atravesando claro. diferentes etapas del conocimiento hasta llegar a un sí, lugar. Sí, con, de, con, con,
0: figuras, eh, con figuras medio de, líderes. No, pero no. como el dios, o sea, figuras abstractas tipo dios, pero que en realidad es una figura supuestamente espiritual, no religiosa... Y es que verdad. ella transforma como puede ser el arte. O sea, hay un montón de figuras así. De hecho,
1: ella dice Dios todo el tiempo en el, en el libro. Como Alcohólicos o sea, Anónimos. Es permanente la relación con gran creador, el creador. O sea, la idea de poder referirte a alguien que no tengas que hacer vos mismo. Pero la verdad que es un es un alivio también eh, sacarse la responsabilidad de encima en, en el proceso creativo. Sí. Porque si no, se generan sensores. Eso es lo que dice Cameron que y, vos tenés ¿Y por eso vos cómo adentro? te lo
0: apropiás lo, lo lo... Y a
1: dos niveles Porque por un lado eh, Es gracioso, es irónico Y tiene que ver con la optimización De la capacidad productiva, lo cual es terrible Pero también eh, Es verdad que un ejercicio como Las páginas matinales, para mí fue muy importante Porque me ayudó a confiar Que cualquier, las páginas matinales Son tres páginas que tenés que hacer Cuando te despertás, vos lo hiciste
0: eh, Ese no, justo, yo ¿no? Lo no dijo una curiosidad <risa> científica. No, no, no lo... Yo no, no sé si era ironía la palabra, pero no, no me lo, to, lo, lo, lo... Lo leí como un objeto interesante. Por eso, quizás por eso no... Lo, lo dice Axel no, lo, 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 mientras
2: se pone guantes de látex para tocar. No,
0: lo, no bueno, pero por, por eso quizás no lo puedo... No, yo no soy artista. No, parece. No es lo mismo digo no, no es la misma relación bueno, pero ah, no y Julia Cameron que... diría que somos todos artistas no, pero Boyce bueno, diría pero no que me todos somos
1: artistas ¿cómo? Joseph Boyce diría que todos somos artistas bueno, no, pero no, también, pero es verdad que las páginas matinales eh, me pusieron en una posición de creatividad eh, es como si calentaras un músculo mucho más permanente y eso sí te habilita a hacer cualquier cosa, porque una de las grandes, uno de los grandes problemas del artista es el sensor interior, que Julia Cameron llama tu sensor interior, pero que también no es solo interior, o sea, es interior y es, es esa otra edad con, con la que te medís todo el tiempo. Pero al mismo tiempo, tu capacidad económica o mi capacidad económica depende de mi capacidad también a hacer cualquiera y a reivindicarlo un poco como si fuese un discurso válido.
0: Hmm. ¿Lo cual es? Eh. Esa es, igual te hago esta pregunta, vos quizás lo, lo podés reformular de otra manera eh, A mí me da la sensación que el libro este Julia Cameron, que en el fondo es una especie de sí, o sea, es un texto de autoayuda dirigido a eh, o del artista profesional a la ama de casa o el trader uh -huh. que quiere hacer algo en su tiempo libre pero Exacto. en el fondo da mucho esa sensación, si mal no recuerdo eso, que es, está más dirigido a alguien que no hace nada, que no tiene ningún contacto con el arte. Eh, en cambio, vos tenés una práctica profesional, digamos, del arte.
1: Sí, es verdad. Yo tengo una práctica profesional, supuestamente, pero esa profesionalidad está en juego todo el tiempo. Bueno, ¿Por qué? Eh, porque hay que reivindicarse como profesional todo el tiempo y porque... Eh, Justo en el arte eh, la línea entre ser amateur y ser profesional es muy difusa. Y lo que te profesionaliza, supuestamente, es eh, tu representación en el mundo, o sea, es como los demás te perciben, no cómo te percibís vos. Supuestamente. O sea, después. Eh, sí, puedo, bueno, una puede decir que. Depende de, de tu propia percepción para que sea lo suficientemente valioso, como para que muestres mucho y eso, pero la profesionalización en el arte es como... Bueno, no, 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 no tengo ninguna comparación, pero creo que tiene que ver con cómo los demás te, te perciben en realidad o quién, quién te da una oportunidad.
2: Claro. Además, no, no sé cómo, cómo lo ves, pero no, no hay como también una cuestión, como un obstáculo más fundamental eh, en el caso del arte... Porque, a ver, ¿cómo podríamos definir lo que es el profesionalismo? Un modo de definirlos, como vos decís, el reconocimiento o institucional o social mm. de que uno ocupa un cierto lugar en una comunidad, por ejemplo. Sí. Pero otro modo, que tal vez es un poco más arcaico, es el profesional es el que sabe hacer algo. El que tiene como un cierto saber, una, una pericia específica, que domina con respecto uh -huh. a otros, en donde la figura del profesional y del especialista en alguna medida está un poco asociada.
1: Sí, pero justamente los artistas, sobre todo ahora, no saben precisamente hacer cosas, no tienen un saber hacer eh, muy marcado, a menos que seas un artista muy académico que, o bueno, que sepas, yo qué sé, pintar. Pero no es mi caso, en todo caso.
2: Ah, pero eso no, no te parece que es como incluso hasta, digamos, en el arte post-duchampiano, no es al mismo tiempo este, como la fuente de. de de todas las potencias del arte y al mismo tiempo de sus debilidades.
1: Sí, sí, me parece. Mm. Eh, pero también eh, creo que es ese lugar de, de deseo que, que, ocupa el que ocupan los artistas, que mm, es, sí, es la fuente de debilidades, por supuesto, también es la fuente de placer o de fuerza, pero también es ahí donde se instala el deseo de un montón de gente que eh, le gustaría, eh, o sea, me, me parece que hay un lugar como de deseo social que estaría bueno no saber qué estás haciendo y poder estar también repre siendo representado y representando cosas. Claro. Y que ahí se pone, me, me parece es más un lugar de deseo que de debilidad o de fuerza en realidad.
2: Después, lo, lo otro que te, que, que te quería preguntar es con respecto a Julia Cameron, cuya obra no conozco como ustedes dos, que veo que son... Están versados. Modos, es muy por, profesional. Por, por, por
0: interés. Claro, yo, Javi, yo vine acá para preparar este, este episodio muy en serio.
2: No, pero eh, por, lo que, por lo que lo decían, esta es un, un, una obra y una y un, como una, un aparato teórico que está muy ordenado alrededor de, una, de un trayecto como de redención. ¿no?
1: Sí, es eh, verdad. Eh,
2: redencionista eh, y que hasta teleológico, donde uno como va ascendiendo... Y al final llega a la iluminación a la redención de su existencia, que parece todavía un horizonte todavía más deseable, en el caso, como ustedes decían, de, de personas que tienen trabajos que no les ofrecen un horizonte de redención.
1: No, porque la capacidad creativa es el, el deseo de todo el mundo. Es, o sea,
2: en, en un contexto en donde la gente tiene trabajos que siente que no importan. Claro, que lo siente que, que no me, importan. Lo que me pregunto es como... El, ¿el horizonte de la redención sigue siendo como un horizonte artístico interesante para pensar la actividad del artista? Bueno, es que el Ella te diría mismo... que ese es el sensor, ¿no? Es sí, así. sí, sí, es verdad. <risa> ahí es, ahí es... Sí, ese es el sensor. ciertas sí reticencias que puedo tener
0: yo con, con Julia Cameron.
1: Yo no tengo ninguna. No. <risa>
0: Pero es que me parece bien que Pero como artista... Pero yo no tengo artista, sensor. Como... Por eso, me parece bien que como artista quizás la escuches en ese sentido. Pero sí, son algunos de los... Eh... Que igual, ojo, de vuelta, me parece que tiene que haber una cosa terapéutica, metafísica, mucho más un discurso sobre... Un... Y por eso es autoayuda y no, no es un libro de arte o de estética. Es más sobre la experiencia personal. Javi, si vos querés hacer un collage a partir de diarios y no sé qué, y estás feliz con eso, disfrútalo. Eso es lo que te va a decir ella. Como no te preocupes por el, el lugar que ocupar eso en la historia del arte. Sí. Entonces, algo mucho más una terapia individual.
1: Uh -huh. Sí,
0: y, y de vuelta lo que lo hace interesante me parece Cuando vos retomas ciertas cosas de esas En tu arte Porque también en el fondo lo estás sacando De esa terapia individual pero de manera ambigua. Sí,
1: pero porque a mí me interesan los procesos colectivos de enunciación de ese tipo de dinámicas y también la frustración que conllevan. Como, no sé, hice varias clases de bioenergética, por ejemplo.
2: ¿Qué es la bioenergética? Cuando la bioenergética? vas a la
1: bioenergética es una terapia relacionada con el cuerpo que moviliza ciertas zonas, chakras y no sé qué, pero la carrera es bastante corta, dura un año, dos años, sino uno, bastante corta y te convierte en terapeuta bioenergético que, no sé, podés gritar, te tirás en un rincón, no sé, es algo parecido a lo que era el psicodrama en los 80. Pero el psicodrama tiene más regresiones y la bioenergética está basada en, en, en un momento presente, entonces todo el tiempo te, te hacen hacer cosas y todo el tiempo te preguntan qué sentiste, qué te molestó, dónde sentiste el dolor y yo qué sé. Ahora, en general, en bioenergética... No estás, eh, no sentís tantas cosas. Porque te preguntan todo el tiempo qué sentís, qué te pasó, y a todo y, y vas a ver que el grupo siempre responde. Que les molestó algo, sintieron una bola de energía, tenían no sé qué en la garganta, y, y, y dicen, no, en general, al final de la frase es como, algo me molestó, no, como buscando ese consenso. Y eso en el discurso a mí me, me reinteresa. Porque también creo que hay algo de la... Performatividad que se pone en juego, que es que es muy, es muy importante sentir algo en esos momentos, porque si no, hay un fracaso en relación a, a la enunciación en el grupo de tu capacidad bioenergética. Entonces, claro, sí, eh, sí. bueno, a mí me preguntaban todo el tiempo, yo no sentía nada. Tengo la sospecha de que nadie siente nada, pero bueno. Ahí está como el cuidado el, el problema es que se siguen representando cosas y sentimientos. Entonces a mí me interesa el tipo de performance o el tipo de actor que, que tenés adentro también. Sí. Como que ese no sería tanto el sensor, sino tu capacidad creativa como un obrero. O sea, bueno, sí, una capacidad obrera, un poco. Sí. eso Y esas performances están instaladas en tu rutina diaria, no es que están instaladas en cuando te pones en representación y para los artistas un poco más porque eh, todo el tiempo ah no para todo el mundo en realidad no sé si para los artistas
0: no, no me siento, me siento que debo decir que igual la metáfora del obrero la gran diferencia es que el obrero genera valor y, y, ¿Y, y, el y plusvalía que ¿Y en también? este ejemplo que vos decís que, que decís como eso como trabajo no sé si entra pero bueno no porque vos, la idea no es que vos como... generás
1: valor con tu vida ahora
0: eh, bueno ahí está está bien claro. que generás tipo valor. No, no, está. Si sí, sí,
1: lo ves así, está bien. No, no soy yo. O digo, no soy no. yo sola. Creo que hay literatura al respecto,
0: no sé. Me parece bien, no, no, pero eso era.
2: Además, me parece que justamente lo que es interesante de todo esto es que en la economía postindustrial no existe la misma relación material directa con producción de valor que existía en el trabajo manual. Totalmente. No, incluso no. la idea de que vos consumiendo estás trabajando y estás produciendo valor para que la economía funcione. De está. hecho, hay
1: menos separación entre las fuerzas productivas y los medios de producción, me parece, ahora. No,
2: pero eso es lo que vos decías
0: del trabajo, de, de ser uno mismo en el trabajo, está clarísimo. Sí,
1: pero también lo que consumís, lo que entra en tu cuerpo, o sea, si, si tomás tu cuerpo como una máquina o tipo medio como una fábrica de valor, con tu mente y todo, estás más, estás más ligado. Sí. Eso hace que la identificación es completa y es permanente que eso sí, miró muy mal, o sea, me parece muy mal que no te puedas separar tu yo del trabajo de tu yo interior
2: Claro ¿Volvemos a la curación? Por favor uh, Bueno, hablando justamente de, de lo que son estos procesos colectivos y eso, es como que me, me parece que lo que hablábamos hace un rato de, las, de las, cómo se organizan las instituciones y la sociabilidad del mundo art del artista el curador es una figura súper importante tan importante que eh, la lógica curatorial hasta se introyecta en los mismos artistas que la transforman en un procedimiento creativo sí. ¿vos cómo lo ves a esto? Eh,
1: en, en, en tu punto de vista personal no sé curar porque yo no, me cuesta mucho establecer valores entre las cosas, como elegir y saber que una cosa es mejor que otra para mí todo es medio, medio equivalente pero sí veo que hay mucha actividad y demás, también hay mucha actividad curatorial artística, que por ahí los, los y las curadoras que como que en general eh, por lo menos en Francia, lo que estoy viendo hay, eh, ahora por ejemplo se puso de moda con pedirle a los artistas que hagan obra ¿cómo se les imaginan los curadores? Que eso no pasaba antes, por ejemplo hace dos o tres años empecé a notar que por ejemplo Hace poco eh, la curadora que, que me dio una beca me sugirió utilizar historiadores del arte en mi película como actores porque sería interesante y que use a tal al personaje de María Basilev, por uh -huh. ejemplo. Que lo voy a tener que hacer igual, pero hay como mucho más comisión.
2: Ah, ok. Sí.
1: En, 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 no sé, en los procesos creativos. Eh, y en relación a los curadores... Sí, porque lo que decimos es que ahora los artistas curan. Claro. Eh, sí, pero eso yo no sé qué decir. O sea, supuestamente es como que es un mundo donde se entrecruza cualquier línea o, o pasan de un lado del otro, como sobre todo en el premio este, pero no no sé en qué pensar ¿No lo, lo ves como una
2: especie de continuación de, de la estética relacional por otros medios?
1: Sí, 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 sí pero lo que pasa es que yo no, o sea, no me parece me parece como el desarrollo inevitable porque en algún momento se van a usar todos los recursos curatoriales, los curadores eh, utilizaron muchos recursos ya y es como medio el de desarrollo inevitable que los artistas se empiecen a curar si quieren radiografiar una escena
0: sí. pero se, se empiezan a curar entre ellos es decir o sea, ponerse en el lugar de un curador
1: pero hace bastante que pasa eso en realidad no, o sea, estoy pensando, pero no, o sea, no, no sé qué quiere decir, pero no sé a quién desplaza, pero en sí, eh, para mí a los curadores les interesa otra cosa. Entonces a los artistas les interesa curar.
0: Claro, en, en, por Explícame un poquito más, o sea, para ¿qué mí, les interesa a los curadores y qué les interesaría a los artistas?
1: Para mí a los curadores ahora les interesa eh, desarrollar relaciones históricas, so sociológicas, en... ¿Estoy, ¿estoy gritando? No, No, no. Como me parece que, por ejemplo, veo muchas muestras últimamente donde no, no se muestra necesariamente arte. Sino curan, yo qué sé, curan eh, artículos, pedazos de papel, objetos, eh, medio más museístico, como una museología mezclado con obras de arte, eso está pasando mucho en curadores. Sí. Y por ahí, eh, si alguien tiene que curar artistas, serían los artistas, como que queda la idea de que eh, si alguien sabe que hace un artista son los artistas no sé
0: y sí, pero en el fondo no es también una, lo, esto lo pregunto ni como curador ni como artista ni, ni como gran con, con no, conocedor estoy eso. diciendo pero, cualquier cosa pero me parece no, no hay también porque eso que vos decís un curador que, que que instala te lo digo así objetos y no arte o artistas no se está transformando en artista también o sea no hay una, una especie de, de la misma manera que los ah, artistas sí. se hacen curadores los curadores que se ponen en lugar de artista mucho porque un amigo del pod, Hans Ulrich, Ulrich mm. eh, termina haciendo eso también. Ha Hans Ulrich, como Halbert. está. Eh, termina haciendo eso. O sea, incluso sus entrevistas, que, es un, que puede ser un trabajo crítico, termina siendo una especie de performance.
1: Mm. Sí, sí. Pero los curadores son artistas. Encubiertos. Ni siquiera encubiertos. Son artistas. Lo único que tienen es que el material con el que están trabajando. No es necesariamente producción propia. O sea, la producción sí son las relaciones, pero los colores de sus paletas son los artistas, las obras de arte, los objetos.
0: Bellísima metáfora. Hablando igual de tu propia curación o curaduría. Pero yo no hago curaduría. Bueno, pero sí, porque en el fondo vos tenés una página de internet.
1: Ah, Podés tener un pasante que la
0: arme, no me importa. Pero tenés un canal de YouTube también. Como en el fondo vos sos responsable de, de, de lo que sos. O sea, si sos consciente de tener que ser artista como todo el día y que tu obra se confunde con tu persona de alguna manera, sos responsable. O sea, estás obligada a curar algo.
1: Sí, justamente, pero hablando de esa responsabilidad, soy soy deliberadamente irresponsable porque mi canal de YouTube es cualquier cosa justamente eh, y después la página trato de armar una narrativa que se parezca a mí pero no tomo en cuenta que en realidad pueden mirar el canal de YouTube y darse cuenta que, de que hice cualquier cosa entonces eh, estoy más al nivel de la gente que tiene que curar su propia página de Instagram en realidad debería contratar a alguien para hacerlo, claro. estoy a nivel humano me parece, no, no tanto a nivel empresarial en realidad si yo fuese buena empresaria deberían no tener página no tener Facebook y tal vez tener un Instagram o
0: sea, como para crear misterio demanda para crear que...
1: misterio deseo demanda o sea para pero eso querría decir que yo también estoy estaría posicionada a un nivel donde nadie necesitara mi página porque ya conocen mi trabajo claro y, y se representa solo cosa que es donde no estoy
2: Claro, que, está, que, este, que este es un juego que está inserto en esta especie de, de equilibrio de oferta y demanda claro, de tu presencia. tal cual. Entonces,
1: si yo me hubiese convertido en un bien te lujoso... Enra te enrareces. Claro, me, me, me habría autoenrarecido, pero en realidad eh, hago todo lo contrario porque mi trabajo medio como que te lo podés bajar, lo podés ver en el premio Ricard, pero también está en internet, o sea, eh, es, es, eh, tiene mucho acceso libre y, está, y, y en YouTube deliberadamente desordenado.
2: Claro. Igual es como que en, en esta lógica que es común tanto a, como a la publicidad como a, como a las técnicas de, de, de sociabilidad, como ganar amigos. Porque en el fondo hay algo de eso. Hay algo de este, eso. Es como que la, el procedimiento este de, enrare, de enrarecimiento, de producir como lógicas de misterio para mejorar tu valor dentro del mercado de, de ofertas de, de, de artistas, personas o lo que sea, ¿no te parece que en el fondo es como el equivalente invertido de la estrategia inflacionaria, como de estar un poco en todos lados para ocupar el espacio?
1: Sí, lo que pasa es que son estados previos o posteriores de la misma cosa, sí. que tiene que ver con la oferta y la demanda. Pero eh, sí, puedes estar en todos lados tratando de ocupar todo el espacio discursivo y usando a todos para usar el espacio general. Eh, sí, o, o podés medio desaparecer el tema es que cuando ya lograste desaparecer es porque creaste un, un agujero que los demás pueden llenar con su propio deseo que eso es lo, lo importante para un artista no, no tanto tener algo que decir sino o sea, proyectar un deseo que puede ser deseado por alguien más sí. eso es más eh...
2: bueno, estamos hablando mucho de deseo creo que podemos hacer una, una pausa y después va a hablar sobre de dónde vienen estas teorías del deseo fin de la primera parte
0: Bien, eh, siguiendo con Liv Shulman, ¿qué tal? Porque el eh, yo, deseo es inagotable. Claro, mo, mo, no, se viene, no, no sabemos cuánto va a durar este episodio, pero me parece que vamos a hacer una performance que dure toda, toda la tarde. Eh, yo igual me quedé con una pregunta sobre la primera parte, pero no sé en dónde la crece ubicar sobre el tema de la curación y del de, eh, premio Ricardo del que estamos hablando, pues todavía no fue otorgado. O sea, te invitamos un poco para, para incitar. Para poder agarrarnos de vos si ganás después. Y es el que te invitamos antes. Me y diría, al mismo tiempo si perdés... No, que, que no... Colgar, colgarnos de tu fama.
1: ¿Quién colgarse de mis tetas? No, de tu fama.
0: De tu obra. Que es inmaterial. Eh, no, pero justamente el premio no, este... No como tu fama. Eh, bueno. Es, es, esta es parte de mi pregunta, igual. Esta es parte de mi pregunta. Eh... Cuando, justamente, tu, tu obra quizás, en el fondo no importa qué, qué tipo de obra que está bien este premio Ricard, es un premio donde hay muchos coleccionistas, como todos los premios y cosas, donde en el fondo lo, lo que se pueda vender después importa o no, pero que as, antes de empezar a grabar contabas que el curador del premio, porque funciona así, o sea, hay un artista o alguien que, que crea, que hace la selección, y en este caso es... Nel Belufá. Ahí está, Belufá, y que Belufá es un artista empresario.
1: Es verdad, es verdad. Eh... O, o sea,
0: comentabas eso y que yo no conozco, su, no conozco su trabajo, así que me resultaba interesante este ¿Nunca personaje. ¿Nunca vieron el
1: trabajo de él. Es como, no, bueno, sí, sí. Eh, no, lo que tiene es que es un trabajo... Eh, o sea, es un trabajo que supuestamente eh, describe el neoliberalismo. Digamos, básicamente hace eso y... Oh, o oh, el capitalismo salvaje digamos de eso se trata y, y hace películas y esculturas eh, y varias de las esculturas que hace tienen que ver con financiar las películas entonces esas esculturas que también son bastante escenográficas que muchas veces contienen circuitos cerrados de electricidad que por ahí eh, no sé, muchas veces son obras con dos enchufes pero no interruptores entonces bueno que dejan de pensar que algo está circulando por dentro si lo pero que nada, no, nada se ve. Eh, es un artista empresario en el sentido de que tiene una, una super productividad de, en marcha, digamos. O sea, él no es ya, además no es, no es una subjetividad, no es un artista que hace investigación, no es ese tipo de artista, sino que es un artista que eh, está funcionando como una fábrica todo el tiempo con eh, ejército de asistentes, estudio manager, de, de, todo, digamos asistentes, criptomonedas o sea, un montón de cosas.
0: Tipo Jeff Koons pero más joven y menos millonario o bastante millonario
1: Millonario en la medida en que produce riqueza pero también, o sea, la pierde, o sea, es, eh, lo que está haciendo es... Eh...
2: Además, discúlpame yo no conozco su obra, entonces, pero ni siquiera está atravesado por una cierta idea como de estilo, de obra, porque el caso de Jeff Koons por lo menos, el modo en que está como construida la marca, incluso Koons, la obra Koons, es es fácilmente atribuible a una serie como de, de rasgos estilísticos y temáticos, sí. en donde uno ve una obra Koons y dice, claro, esto es un chef Koons. Pero es que ejemplo.
1: la obra de Koons es sobre, bueno, justamente es sobre las arenas de la, de la publicidad.
2: Está bien, no, no, pero, claro, pero... pero que está marcado por, 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 por ciertos elementos que, que tiene que ver con, en el fondo una caracterización bastante clásica de lo que es un artista, en el sentido en el que uno ve ciertos recursos eh, de factura, ciertas preocupaciones temáticas. Mm. donde No sé, digo, por ejemplo, o sea, la utiliz... lo digo en un modo muy, muy concreto. Sabe. O sea, por ejemplo, utilización de materiales preciosos utilización de procedimientos muy muy sofisticados materiales para producir obras e que reenvían estilísticamente al canon de la, de, de, del, del gran arte occidental, pero representando temáticas pornográficas actuales. Digamos, son tres características que uno diría permiten definir.
1: Esa es exactamente la operación que hace Kunz. Claro. Pero Belufa eh,
2: Y en ese sentido sigue siendo un artista, si se quiere, clásico clásico.
1: Y Pero Grofó también es un artista clásico en el sentido de que su producción eh, trata de representar un poco con los mismos recursos, que es, o sea, magnificación y estetización de la pobreza cultural o del o de la pornografía cultural o yo qué sé, incluso un mundo pop, eh, las, los recursos del liberalismo, o sea, es medio de eso, como que lo que trata de mostrar es... Eh, es eso. Mm. Eh, no usan materiales pobres y recursos artesanales, sino que todo, todo se magnifica para mostrar, hacer una radiografía del capitalismo. A medio de eso se trata su obra. Aunque suene banal, es lo que veo.
2: Claro. Mm. Eh,
1: creo que es banal porque es la realidad en la que vivimos también y es alguien que representa un poco la realidad. Lo que pasa es que eh, el mundo cambió un poco desde Kunz. Entonces, eh, ahora hay más, ¿viste? Él trata de mostrar como más maquinarias o sea, en estético un poco más hacker, hay más criptomonedas, yo qué sé. Como que esas, esas eh, se, se desmaterializó bastante la, la idea de representación de lujo, de la riqueza, entonces también... Y además la riqueza no es exactamente lo que le interesa a Belufa, sino los circuitos.
2: Hmm. Y es cierto que es como, no sé si vos lo ves así, pero como que es de Kunz desde la... de, 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 de Kunz produciendo objetos... A la preocupación sobre el funcionamiento económico hoy hay como más un desplazamiento de los objetos a los procesos. Claro. No sé, pienso en tirabanillo sí. o en Faroqui, Es este, como toda este, esta, esta preocupación por la economía, no tanto como eh, instancia de producción de cosas, objetos, sino de, de, de establecimiento de relaciones. Entre individuos y entre individuos y, y máquinas.
1: ¿no? no, tal cual. O sea, individuos y máquinas, humanos o no humanos, y todo el. Sí, los procesos de sociabilidad de, de la producción. Claro. De la producción de pensamiento también puede ser, ¿no? Hmm. No es necesariamente. Bueno, en eso está él. Pero el sentido de que es un empresario también es porque. Eh, tiene un taller andando que, que, que es una empresa simplemente también tiene una sociedad se puede pagar intermitente del espectáculo con que todo hay un, una situación de normal de, de contrato y tercerización en regla que no tiene nada que ver porque saben que tiene 33 años tiene nada que ver con la realidad en la que puedo estar yo claro. que es muchísimo más artesanal que es muchísimo más eh, inmaterial y que tiene que ver con la producción de postulados eh, invisibles un poco y que además se, se pueden encender durante un momento y después apagar
0: metafóricamente estás por encender decir no literalmente la tele que se prende Ah, ah o en una performance no, no, sí. no bueno pero está bien pero sí
1: pero también como una performance como el video como la tele como se puede mandar por correo por mail y
2: reproducir y reproducir al infinito. De, sí me gusta eso que acabas de decir, como de, de tu obra, que es mismo, que, que vos la definís de un modo. Inter, me parece muy justo y al mismo tiempo contradictorio, como entre artesanal e inmaterial. Aunque uno, en cierto sentido. Y, pero diría,
1: justo es la material, o sea, la productividad de nuestros días es esa.
2: Bueno, no, pero justo. Por, por, pensaba, por ejemplo, en, 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 en varios de, de los videos de control que vos tenés en, en tu página de, de YouTube, en tu cuenta de YouTube, mm. en donde una de las cosas que a mí más me, 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 me habían llamado la atención y me habían interesado es. Que eh, las pequeñas viñetas en alguna medida prescinden de eh, todas las, las demandas y los imperativos artesanales que hoy se transformaron un poco en la norma de la industria audiovisual. ¿no? Como ¿Qué, que ¿Qué
1: sería
2: la producción, o sea, eh, la obsesión por, la, por los detalles de decorado. Ah, la obsesión de, por los
1: detalles de decorado, los utilitarios, la, la utilería. La todo utilería,
2: eso. Y todos como toda la dimensión logística del cine, que en alguna medida constituye. Al cine. El cine y su dimensión más artesanal, ¿no? Como es eso que, que le pone, por ejemplo, los estándares a la, a la norma de sí, qué es, es una rara. película. Y en el fondo, eh, yo veía esas películas y yo decía, claro, es como, esto es sigue funcionando porque en, en el fondo es como cine conceptual.
1: Es que lo puedes hacer con el discurso. O sea, las cosas... Eh, esa es como mi fantasía permanente que, no, que para mí las cosas las podés nombrar o pueden existir de verdad y no importa. Mm. O sea, tanto la diferencia. Y eso es filiu. O sea, es el principio de equivalencia de filiu. Que es bien hecho, mal hecho, igual no hecho, da igual. Que eso para mí es como un pilar conceptual que, que siempre me importó. Pero que en sí, sí veo la diferencia. Veo que de golpe lo que yo hago se ve mucho más artesanal porque carece de todo ese artesanado que eh, la obsesión general del cine. Lo que pasa es que siempre me negué a matarme haciendo un plano. O oh, a matarme haciendo... Pero es que eso es lo
2: que, lo, lo, lo que es genial de lo que haces. en y,
1: Bueno, genial, pero es que es, tipo, no, no voy a volverme loca fingiendo un glaciar cuando puedo decir hay un glaciar y ya está.
2: No, seguro, <risa> pero, pero me parece que ahí hay como... Hay un acto emancipatorio muy interesante. Sí,
1: pero no entiendo por qué todos están tan obsesionados con el principio de realidad como que parezca... Real. O sea, generar ficción de manera muy realista para que parezca real, para que parezca ficción... No, no, no le veo tanto el sentido.
2: Sí. Sí. Bueno, estás hablando de, tu, de principios de equivalencia, hablábamos antes de teorías del deseo. ¿Cómo es tu relación con la teoría? ¿De dónde viene? Porque vos no, no, no estuviste formada... En...
1: No, yo no estudié... Te, teoría del deseo,
0: deseo de la teoría. ¿no? <risa> Perdóname. Pero yo sabía que Javi lo, lo pensaba en el fondo. Quería ser un título... Un titu... No vamos a ponerle ese título. Pero, no, no hagan Por favor. Eso. Estaba, estabas
2: diciendo... Está prohibido las quiasmas <risa> sí,
1: eh, Ah, la, la producción del saber. No, no sé por qué. Y el
2: saber de la producción.
1: Eh... <risa> <risa>
0: Les pregunto que fue el
1: último. No, lo que pasa es que yo estudié en la escuela de arte, lo cual eh, es una especie de... Eh, el arte, hard... el
2: arte de la escuela. <risa> <que Bah>.
1: <risa> no, nada, que estoy en la escuela de arte que es una especie de jardín de infantes eh, emancipatorio en muchos niveles donde eh, vos podés... Eh, bueno, nada me fue enseñado en realidad porque ellos mismos estaban muy preocupados en liberarse de las jerarquías eh, de la enseñanza. Eh, y de, bueno, yo sé, hacer una especie de reevaluación cultural. Entonces yo no sé, yo siempre estoy en duda de estar diciendo cualquier cosa. Lo que sí me salva un poco el culo es que estoy haciendo arte. Entonces eso es como el, el potencial ficcional donde nadie va a morir si digo o sea, teorías equivocadas. Pero, en, bueno, por ahí sí, no sé. ¿Pero qué es lo que te interesa pero, en la
2: teorización? ¿Por qué es ese? Ah, sí.
1: Es una buena pregunta y creo que la supe responder hace dos horas, pero ahora... Yo no sé bien... O sea, hay muchas cosas... Eh, no, no es que sea cualquiera, pero hay una producción, una sobreproducción de teoría en mi trabajo, eh, que son cosas que a mitad invento yo, que, que o sea, las tesis las invento yo, eh, y también las baso en cosas que ya están inventadas, y leo leo artículos en Wikipedia, y después leo artículos donde, bueno, leo libros, trato de leer libros cuando puedo, y bueno, voy a voy mezclando. Pero a mí lo que me interesa es eh, un poco esa idea de que eh, hay una hay un principio de equivalencias que la puede poner a, ¿cómo se dice? A plan, eh, bueno, no sé.
2: Sí, en... en... No, al mismo nivel. Al mismo
0: nivel.
1: Que sí, que pone las cosas al mismo nivel. Y que eh, esté en un umbral donde no es académico de verdad, no es universitario, pero tampoco es un tampoco es cualquiera realmente. O sea, tampoco es un chiste. Pero um, la verdad que me gustaría decir otra cosa, pero ahora no sé. No, pero yo. por
2: ejemplo pensaba con respecto a lo que habíamos hablado en, otro, en otros momentos, que, que si bien vos tenés como esta especie de de libertad para relacionarte de un modo exterior a la teoría no como desde en el interior de claro, si querés, levanto el de dedo y digo de la claro, no en la corporación así <risa> filosófica, la sino que tenés como esta especie de relación así de, como se diría no sé, en francés, como de francotirador pero al mismo tiempo no participás de, de, de esa escuela de, de, de los eh, artistas vitalistas que dicen, bueno, eso, todo, eso es como, todo eso es prescindible, todo eso es como una especie de discursividad o, o no, una especie este. de capa que te obstaculiza el abordaje de lo real. A vos sí te interesa eso. A
1: mí me reinteresa. Solo te quería preguntar quién sería un artista vitalista para, para comparar. No, o sea... Pues algo que vieras.
2: No, 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 lo, no lo estoy pensando así específicamente en, en la obra de alguien, pero como esta, esta idea de que, o sea, podría ser tan sobre todo tantos escritores o que tienen como esta, esta idea de que todo lo que sea aparato teórico o discursos más o menos sofisticados tienen que ser evacuados porque son superestructuras de una experiencia más originaria, ah, ¿entendés?
1: Sí. sí, sí, no, pero yo no pienso eso. Yo pienso que los discursos teóricos son en sí mismos formas de arte o flujos eh, utilizables como materiales y que eso es lo lindo de que se puedan mezclar y sabor, sabotear a sí mismos. Entonces se construye como una dialéctica loca, sí. o sea, es lo que me imagino yo. Que se, se puedan formar tesis, hacer relaciones de sentido medio impensadas, eh, que pasen por el pensamiento, pero por la palabra, pero también por el toqueteo de ciertos objetos y que eso confluya en un aparato mezclado como medio híbrido. A mí creo que lo que me interesa es esa hibridación, no sé. Sí. En sí, eh, yo no creo en la teoría como, como Dios, y muchas veces la gente me dice, vos decís tal cosa, pero no soy yo, a veces lo dicen mis personajes, eso no quiere decir que yo esté identificada con el discurso que producen completamente, pero me parece interesante esa, esa mezcla, porque en general los personajes no producen tanta teoría todo el tiempo. O sea, tanta teoría oral en todo caso. Claro, sí, sí, Entonces, sí. para mí esas teorías son como eh, formas de ficción que hacen teoría a su vez, pero, pero esa, que esa, para mí esas ficciones son importantes, como que um, es mucho más importante de lo que creemos. Claro. Y que genera... Eh, eso sí, genera que los discursos no sean permanentes, como que no sean inamovibles. Sí. Eh, eso me resulta importante como... Pensamos, ¿Cómo pensamos la producción de sentido?
2: Sí.
0: Me, me, me parece un, un buen ejemplo más para, para decir o citar algo concreto. en una No sé si es una de tus últimas performances o videos, pues, de vuelta lo vi en, en YouTube, eh, nuestro propio Pordiosero que existe en, en el Reina Sofía en Madrid, en donde visto desde afuera uno ve el video, parece que va a ser una conferencia... Casi universitaria, o sea no sé exactamente cómo era el salón, pero estás en un. Eh, en, unas, auditorio. en un auditorio, frente a un escritorio con un micrófono. El único detalle bastante visible es que tenés una especie de mameluco verde. Eh, o sea, no estás vestida como... Es como tu un nuevo uniforme. Ahora es mi uniforme.
1: Es como de trabajo.
0: No, bueno, pero, pero que es un pero detalle que, que, que genera igual una ruptura con, con, con lo que uno ve y que tenés objetos también sobre el escritorio. sí,
1: que hay arcilla. Tipo. Claro, que hay
0: arcilla que vas manipulando, toqueteando, como decías recién, y otros objetos, y que vas mostrando accesorios también, mostras imágenes. Entonces, cuando decías esto, los personajes dicen, también sos yo el personaje dos, de alguna manera
1: sí claro yo soy como un mono loco que eh, canaliza discursos en esas performances eh, pero bueno justamente esa performance tiene toda una parte final sobre Espinosa que es como sobre una liberalización total en medio del discurso de Espinosa pero que va hacia una positividad donde todo lo que mostra antes es posible o confluye hacia el mismo nivel entonces eh, en ese sentido los que me rechazaron para el doctorado no estaban tan equivocados en decirme que <risa> mi trabajo era un poco neoliberal que no, no es que me
0: gustan no, no. Y, y te hago esta, esta pregunta pero que no tenés por qué responder ¿por qué querías hacer un doctorado? por la plata ah, vos lo veías como una fuente eso es una de motivación muy
2: neoliberal
1: y bueno, ¿qué querés que haga? <risa> necesita no, porque me pareció que mmm, es un doctorado de arte, y lo cual es un, es un coso híbrido que aparece en las escuelas de arte para medio homologarlas a las universidades, pero no se sabe bien qué, qué, cómo, qué es la investigación artística ni cómo la piensan plantear, y son todas formas experimentales. Y mmm, implica una beca de 1.200 euros por mes durante dos años, no bueno, Me parece una mala motivación decir que necesitaba financiar mi, mi pensamiento y mi práctica artística.
0: No, no, te, no te lo preguntaba como un juicio moral, ¿eh? te lo preguntaba como eso, si, si lo veías como un gesto artístico o si era una cuestión que hoy en día los artistas tienen que tener diplomas o no, no,
1: no, para, o, nada. O para no. legitimar algo. De hecho, algo, cuanto más que... diplomas tal vez es peor, porque quiere decir que no estaría siendo exitosa comercialmente, pero el, yo... Soy muy institucional, o sea, aunque no, no quiera yo, eh, lo que me hace subsistir son los medios institucionales. Entonces, eh, bueno, nada, me pareció que, como mucha gente más, también me, me pareció que iba a generar un poco de, de economía estable durante dos años.
2: Para mencionar también como algunas obras así en concreto. Eh, vos recién mencionabas la, la, esta performance, este, nuestro podio cero, que es muy interesante porque es, vos utilizás así como el dispositivo escénico de la, de la conferencia sí. y al mismo tiempo estás como enrareciendo la... Eh, o hibridándola con algunas cosas que vos haces sobre la mesa ¿se puede spoilear o no?
0: sí, sí
1: entonces obvio. es como que se si, vaya <risa> ya existió no. ya
0: pasó claro, bueno es que por, por eso existe el spoiler en una performance ¿sí o no? porque me parece no, hay que un momento para también. abocar está, estás manipulando arcilla pero el momento en que empezás a tocar un jarrón ah, sí, que hay <risa> esa y, es y ese parte. momento me dio la sensación que el público se sorprende
1: es que se genera una especie de fisting loco muy poco elegante ¿cómo? bueno por eso estás
0: tocando el interior de un jarrón de manera eh, ¿cómo decirlo? como evidentemente sensual o sea literalmente que lo estás tocando y que sacás la mano y está llena de tinta o sea tu mano está azul o negra sí, casi es verdad. de tinta eh,
1: no era una metáfora sobre no, la no. escritura, pero ahora que lo pienso.
0: Bueno, es, es parte, me parece, de tu trabajo, esto de generar sentidos y mezclar discursos. Pero digo, pero. No, pero, pero incluso a cierta sorpresa. Como
2: directamente, como una especie de, su, de suplemento. Como si dar una conferencia no fuera a ser ya suficiente. No, no además, claro, tenés que
1: salir con la mano negra, eh, todo.
2: Y, y estar haciendo como cosas de artista. Cosas de artistas. Que, Pero bueno, pero. Eh, pero todo este gesto además lo haces mientras estás
0: hablando. No es que parás para hacer una performance teatral, sino que es parte de la conferencia.
2: Pero... No, pero incluso lo que, lo que me, me parecía interesante poner ese ejemplo, porque además así citamos algunos ejemplos concretos, ese sí. ejemplo con relación con tu performance formal economy, eh. que es como el, 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 el reflejo invertido de esto, en donde sí, vos estás haciendo una especie como de, de, de performance corporal, en donde vos no estás sentada en una mesa, dando una conferencia, sino actuando o... En sí, una
1: especie de teatrito autoimprovisado. Ejecutando
2: una especie como de dramaturgia o coreografía, mientras vos estás hablando y dando como toda una especie de discurso extremadamente articulado en términos teóricos sobre tu identidad y, y otra vez aparece otra vez Spinoza. Sí. Este, entonces me parece que justamente es como que hay una especie de, de atravesamiento en donde no es solamente eh, no es tu relación con la teoría no es ni un contenido ni una inspiración de, este, de fondo en el sentido de hablar y movilizar mm. conceptos filosóficos cuando hablas mm. sino que también estás interesada en toda esta dimensión de los gestos y, y los dispositivos escénicos
1: ¿Sabes? Para mí mi relación con la teoría es una relación corpórea como que es más física que, que teórica de verdad como que estoy tratando de hacer eh, cuerpo con eso mm como si fuesen materiales o como si claro. construyese una arquitectura no sé no, no lo veo tanto eh, eso no quiere decir que no me importa lo que digo sí me importa, más o menos o sea la, bastante, bastante me importa pero sí, es como que hace parte de, de una fisicalidad en realidad por esa teoría
2: después te quería hacer otra, otra pregunta que, que, que tal vez introduce así un poco una, una dimensión de, de tus de tu, de tu background, de tu historia personal, o sea vos viviste un tiempo en Argentina, tus papás son argentinos sí. naciste, ¿no? Sí,
0: no lo aclaramos en la biografía, fue una de las preguntas que hicimos naciste en París vi, creciste en Argentina porque todo esto, en, buscando viendo tu biografía en diferentes sitios a veces apareces como artista Argentina, a veces nacida en París
1: Y parece ese gran chiste Alrededor del misterio sobre mi identidad Que no pienso resolver Porque me genera una plusvalía Que tiene que ver con No queda claro Quién pindonga soy De hecho mi nombre O, sea, como, o, de, dónde, o de dónde soy Porque es verdad yo nací en París Pero eh, Mi idioma es el español Mis padres son argentinos y yo crecí en Argentina. Eh, lo único que pasó fue que hubo un nacimiento en París que hizo que yo tenga la nacionalidad francesa y que después no me nacionalice Argentina. Igual después... Y que
0: hayas pasado igual muchos años de los últimos 15 o 10 en, en París también, en Francia.
1: Sí, es verdad, pero también los corté en el medio para volver a Argentina. Eh, y mmm, en parte eh, tu, yo tuve que aprender a hablar francés cuando vine. Pero ya. pero nunca fui a Argentina. Claro. De verdad.
2: No, y, y lo que me preguntaba, o sea, de, 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 de tu. De tu, de tu papá, sí, de tu vida en Argentina, si no hay como una especie de, 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 de interés en trabajar o, o en estetizar un rasgo que me parece que es muy característico de una cierta cultura porteña, que es la de una utilización. Como muy existencial e irreverente de discursos y saberes teóricos.
1: Todo el tiempo. Como
2: estas cosas de las teorías salvajes que existen en Argentina, como una relación al mismo tiempo muy plebeya y como muy democratizante de. Saberes que pueden ir desde la filosofía hasta la psicoanálisis, la sociología, la economía. Eso es
1: verdad, es como esa compulsión argentina filosofar en bares.
2: Exactamente. Pero no, pero no
1: solo tipos que filosofan en bares que son bodrio sino como la, la constante referencia a la cultura alta y baja todo el tiempo es muy argentino, es verdad. Para mí eso tiene que ver eh, con la economía en Argentina. O sea, tiene que ver con el hecho de que la economía se cae todo el tiempo. Que...
2: Como que no hay valores estables. Como que
1: no hay valores estables. También tiene que ver con la inflación. Como que la... Porque es la verdad que sí siento que en lugares donde la economía es más estable, la gente se preocupa más como por ser menos irónicos y menos like, eh, teóricamente delirantes y que eh, están más eh, basados en, no sé, como en el progreso de las cosas. Así. Donde los sólidos no se de los sólidos, en el aire. Exacto. <risa> <risa> no, pero es verdad. Eh, me parece que a veces tengo la sensación, la sensación de que en Francia tienen valores más claros sobre cuáles son los valores. Hmm. Eh, Argentina sí hay una tendencia permanente a hacer filosofía sobre todo, bueno, en el arte también, pero a hacer filosofía de cualquier cosa.
2: Pero casi que, que uno diría como que en el arte hay como una, en, por lo menos en ciertas puede existir hasta una cierta tentación de alejarse de eso, ¿no?
1: Y en el arte argentino, sobre todo porque, bueno, no sé cómo están ahora, tengo la impresión de que están más, eh, más eh, dependen las obsesiones, pero que más interesados por la publicidad, la televisión, los talk shows y todo eso, que, que es muy argentino, Además, que está muy presente ahora en el arte argentino, pero eh, sí, la tradición de escritura, o, o ni siquiera, o sea, la clase media, me parece, se la pasa haciendo referencias a la alta cultura. Y a los Simpsons.
2: Es creo. lo que te iba, es, es, iba a pasar al tema más importante del porque lo dejamos para el final. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos decir de, de los tiempos que vivimos en donde hay este desplazamiento de las referencias culturales que en algún momento fueron la alta cultura eh, y que ahora el, el zócalo común de cultura sean los Simpsons?
1: No, ahora el zócalo común es otra cosa más. <risa> Podemos decir que los Simpsons... Eh, bueno, pero para Argentina, en realidad, no no para el resto del mundo, pero... Um, los Sí, eso, lo que decíamos, que los Simpsons procesaron y re representaron una cultura, y que eh, una cultura de la cual no se puede hacer del todo el duelo, como pasa en Argentina con <risa> cierto movimiento político, y, de, y, y del cual no se puede salir. Eh, pero... Um, Ahora tengo, le, quiero creer que hay menos referencias a los Simpsons. Sí. Un poquito menos, pero no, no estoy segura. Pero sí, es la marca de, de nuestra generación y es porque representa a los 90. Eso decíamos. decíamos ¿Qué más podemos decir?
0: No, yo, yo te voy a... O sea, no, no voy a seguir con, con... Con esto que decís de, de los Simpsons en Argentina, pero ¿y por qué en tu obra... Sí, hablas, de, o sea, usás a pero no a los Simpsons. No por me ejemplo. señales con el dedo. Decir la verdad. No, no, pero, pero eso, digo, pues está bien, porque luego lo, lo No me o sea, interesan lo los
1: Simpsons. No, porque en el fondo no me interesan, porque los Simpsons ya están haciendo su trabajo artístico, que es descodificar y popularizar todas las formas eh, teóricas elevadas que, que quieran usarse. O si los Simpsons son completamente posmodernos, está muy bien los Simpsons. Pero yo puedo hacer lo que quiera con Espinosa no, no lo digo tipo porque vos me dijiste, pero como que la idea es hacer cualquier cosa con Spinoza. Por... Bueno, no, 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 po no, estoy, bueno, no po yo pongo cara
0: porque me parece que estás falsamente haciendo de cuenta que usas Espinosa de cualquier manera, como me parece que no es tan así, o sea, ah, aunque vos bueno. mismas digas que está bien, lees la página de Wikipedia y no haces un doctorado sobre Espinosa no, no. tampoco pones solo el nombre y la, el retrato de Espinosa no Bueno, o sea, pero porque me
1: interesa lo que leí sobre el tema del error y la positividad, o sea, porque me bueno, interesa como llevar de, de, de es esa eso, forma. Porque ¿no? me
0: parece que alguien que te escucha y que quizás no vio la performance
2: dice, ah bueno, usas a Spinoza como podrías usar cualquier otra figura. No,
1: no, no. no. Pe
2: pero de todos modos, discúlpame si, si, si estoy hablando en tu lugar, pero me parece que también es problemático lo de discutir eh, la, la legitimidad que una persona tiene para hablar de Spinoza porque leyó en Wikipedia. Como si Wikipedia
1: no diera legitimidad estuviera, no pero ese es el uso de porque la performance usa Espinosa eh, porque para mí es importante que eh, es importante usar no cualquier discurso pero poder usar la teoría con legitimidad sin tener que probar la legitimidad porque para mí eh, todas las formas eh, de, de denunciación son legítimas o sea que está bueno que usemos esas formas de denunciación que son legítimas también en la, en la performance yo digo porque nunca leí a Espinosa es verdad, no lo leí, leí un montón de cosas alrededor de Spinoza y bueno, hice lo que pude y después leí un poco. Yo qué sé, bueno.
0: Bueno, es no, no, que me no, parece no, bien, no, pero no. es que es lo que. Por eso que lo explicitas en la performance. Y no digo que sea falso, o sea, pero que insistís en el hecho de que estás usando Wikipedia. Esa es Cuando la representación. Sé que lees cosas.
1: No, sí, la, la, las leo y sí leí. No no digo, no tenés ah, que justificarte, no, no, o sea, No, no voy a decir lo no. que leí porque me da vergüenza. <risa> eh. No, bueno, pero t t tiene que ver, para mí tiene que ver como con una autovalidación del discurso que no es eh, inocente en realidad. Y me gustaba la figura de Spinoza porque, bueno, me gusta esa idea de la positividad y del error como que no está permitido en el, en el pensamiento y que eso llevaba a las formas de economía en las cuales la cual me veo eh, inmersa. Y, so, y por eso está Spinoza. Más no sé si notaron que tiene una tiene la nariz más larga en en la performance, no, o sea, no, la nariz no, no, de judío
0: le, def le deformaste el retrato que mostras mostrás una imagen de un retrato bueno, y se la retocaste claro muestro
1: una imagen de espinosa que está pegada sobre una escultura de yeso yo qué sé y la largué la nariz un poquito muy sutil porque no muy está sutil. bien filmada la performance está mal filmada pero bueno
0: pero quizás parte de la de, de, de tu idea de, de curación o no de, tu, de tus performances no, pasadas es,
1: la, es el único video que tengo de la performance y no me parece que esté tan mal filmado no digo, o sea, mal, me film, no digo mal filmado en el
0: sentido que no es, me parece que no está hecho con tres cámaras y el esfuerzo no, no es en transmitir no, no, no. fielmente y perfectamente los detalles de tu performance
1: no, para nada, además de que no se nota tanto la nariz de espinosa, lo único que se nota es que tiene una nariz considerable ves que es, está más narigón que en realidad lo que tiene la nariz más larga pensando
2: en... ¿en qué estás trabajando ahora, Liz?
1: estoy haciendo una película que para la cual me gané esta beca que no pudimos mencionar el nombre que es ADHP Mila Basilev perdón no, porque tengo que decir el contexto en el cual... Estoy trabajando porque me gané una beca bastante generosa para eh, hacer una aparecer algo sobre el fondo Marc Bo, que es un fondo de fotografías de obra de arte. Que dejó eh, Marc Bo, que era un fotógrafo profesional de Montparnasse, y el tipo sacaba fotos de obras de arte. Y como no tenía descendencia, le dejó. 5.000 cajas eh, no, 11.000 cajas creo, de, de más de 5.000 artistas llenos de fotos de arte de obras de arte de todo el mundo de toda la vida parisina entre 1920 y 1970 y había que hacer algo con eso como que esa era un poco la consigna y hay un montón de yo que sé como de grandes figuras eh, tipo Picasso, Matisse, Brancusi Duchamp y había un y, pero también hay un montón de mujeres eh, que están en las listas pero que después no aparecen tanto en la obra de la, de, en la historia del arte entonces yo retomo, estoy haciendo una película que, que cuenta la historia del arte de sin hombres o sea, básicamente es eso
2: ¿y estás trabajando con, con esos archivos y otras claro. cosas? O... estoy
1: trabajando con esos archivos y con eh, la figura de algunas artistas que salen y estoy tratando de escribir un guión eh, para hacer una serie que cuenta como toda una serie de movimientos sobre la historia del arte eh, en París.
0: ¿Y eso cuando esté terminado va a estar disponible en internet también?
1: Sí, espero que sí. O sea, no, no lo conté muy bien, pero la idea es como trabajar con un grupo de actrices que eh, vayan canalizando muchas, muchos personajes.
0: Muy bien. Estaremos, bueno, estaremos atentos. Estaremos atentos. Te quería preguntar porque siempre en general terminamos recomendando algo o alguna cosa. ¿Cuáles son los artistas eh, vivos o muertos, jóvenes o viejos? ¿O algún artista así que te interese?
1: A mí me gustaría hablar de una curadora en realidad. Se llama Marion Vazerra Lui. Eh, y otra, dos. Ella y Sofía Palú. Eh, son dos curadoras que a una le interesan los afectos. Es bastante. No, no es del todo novedoso, pero es bastante eh, extraño cómo trabaja. Le, le, le interesan los efectos y la teatralidad, cosa que para mí es interesante. Y la otra es Sofía Paluy, que es eh, una curadora que también le interesan las formas de inmaterialidad, donde inatención y hace un festival que se llama Festival de la Inatención, que hay muchas obras de arte que no ves que, están, que, bueno, que a mí me gusta mucho. Bueno,
0: vamos a, vamos a mirarlo. Bueno, muchas gracias por, por esas pistas. No. Gracias de nuevo por bueno, haber... Muchas gracias por a, venir, a Haber venido, gracias a toda la invitación no, y esta charla. Y te deseamos lo mejor para, para el premio.
2: Ojalá esperemos Sabemos
0: que, tu, que tu, 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 tus cualidades artísticas no se miden por ese tipo de éxitos, pero, pero ojalá lo ganes. Javier, eh, nos seguís en Instagram.
2: En arroba podéis como en Twitter y nos escribís en cos, cosmopodis.com por mail. Y nos escuchás eh, en, todas, en todas las plataformas de podcast, Spotify.
0: Spotify, entre otras, que es sueca además, así que es de vuelta una referencia a, a tu obra, Liv. Hasta la, Hasta semana, la semana que, que viene. Chao. Chao.